2: Hey, salut tout le monde, bienvenue aux effrontés euh, dans ce froid polaire. Je pensais, oh, pensais pas me rendre au bureau d'ailleurs. Euh,
3: j'ai pensé à coller malade, Geneviève, Il faut que je le dise maintenant. Encore? En, euh, j'ai jamais collé malade. c'est pas vrai donc. que
2: ton cadran avait pas sonné l'autre
3: <rire> fois. Tu voulais juste pas venir. Oui, puis j'ai été prise d'une vague de culpabilité, fait que là je me suis dépêchée oui. pour essayer de,
2: de sauver les meubles. Écoute, il fait un froid polaire partout au Québec, puis pour cette raison, j'ai décidé de m'habiller en mou aujourd'hui, de porter le jogging au travail. Et ça, ça ne fait pas l'unanimité. Mon collègue Richard Martineau, à chaque
3: fois que je m'habille en mou, il fait comme ben voilà. C'est pas correct, c'est pas respectueux. <rire> c'est pire que la tuque de, de Catherine Dorion. Je pense vraiment. que oui. Je... Je pense que oui mais Il y tout... a un certain décorum à Cube Radio, Geneviève. Mais, mais tes pantalons kangourou euh, gris, beige, mais là, Ils sont où, très
2: chers.
3: <rire> <rire> mais je voudrais juste dire que je
2: porte un pantalon de jogging et que Vanessa porte une tuque. Donc, Richard est vraiment déstabilisé. Mm -hmm. Mm -hmm. Écoute, je commence cette émission avec une confession. Ça fait ah. longtemps que j'ai pas confessé des affaires.
3: Ben Tu m'en confesses un peu plus, euh, bon. peu
2: Bon, après tous les jours. Non, non. Euh, Premièrement, j'ai oublié ouais. mon céleri, donc on ne pourra pas vérifier ah, si c'est croquant.
3: Désolée. le moment Aller tirer le moment. Je pense qu'elle mange. Il n'y a, je pense que ben, demain, il y a ben, jamais eu de céleri dans je, je pense dans que de...
2: ben, y a des preuves vidéo quand même, Vanessa. Tu ne peux pas nier ça. Là. Il y a des preuves vidéo? Ouais, il y a même oh, des preuves sonores. Autascory ouais. où il y a eu 56 vues? 57, j'ai vérifié. 57, d'accord. Non, c'est pas vrai. Il y en a eu 1000 quelques. Mais ce que je veux dire, euh, c'est qu'hier, euh, j'ai fait une affaire que je pensais jamais faire dans ma vie. Parce que oui, je juge ce genre d'activité allègrement. Euh, je suis allée à mon premier show d'humour. Hein? Ah oui. T'as mon... jamais
3: vu un show d'humour?
2: Je n'ai jamais vu un show d'humour. de ma. 36 ans. Je le sais. Non, mais c'est pas grave. Je peux avoir 108 ans et n'être jamais allé à un show d'humour. <rire> au Québec,
3: c'est une religion, l'humour. Voyons donc. Je le
2: sais, mais c'est pas une religion à laquelle j'adhère. Okay? Okay. Il y a quelqu'un en moi qui qui est comme qui... qui trouve ça un peu... Euh art Et là, je m'excuse ok pour tous les gens qui habitent en banlieue. C'est rien contre vous. Mais il me semble que c'est une activité euh, de personnes qui fréquentent le 10-30, qui vont au Théâtre de Saint-Denis pour au Théâtre du Rideau Vert. <rire> Donc, dans ma tête, c'est juste poche puis c'est plate. Puis une fois, je me suis laissée tenter parce que j'avais vu Martin Matt à Tout le monde en parle. Puis je m'étais dit « Ah, oh, il est drôle, lui! » Donc, je m'étais loué euh, sur Club Illico, un de ses spectacles aux Je ne sais trop. Euh, puis euh, j'avais trouvé ça euh, correct, mais sans plus. Donc ça ne m'a pas donné le goût d'aller voir euh, un show du monde. Mais hier euh, mon Dieu m'a invité à, au spectacle de Dominique Cyr, c'était sa première, c'était à la place Ouh. des Arts. Ben moi non plus, je le connais pas. <rire> je le connaissais pas. Euh, et puis euh, pour vrai. Je me suis assise là, je n'avais aucune attente, sauf celle d'un peu décrocher. Je me suis dit, je j'ai rien à perdre. Oh, le pire qui peut m'arriver, c'est que je
3: vais rire. Mm -hmm. Et euh, j'ai beaucoup aimé ça. Ah ouais? Oui, j'ai trouvé ça... Euh, c'est quel style, style du monde ben pour ceux qui le connaissent pas? Ben, C'est-à-dire tout le monde. C'est exactement là que
2: je m'en allais, Vanessa. Écoute, on est connecté, ma fille, là. <rire> c'est c'est de l'humour intelligent mais pas de l'humour intelligent qui se pense bon puis qui se tire un rang là exemple Guy Nantel, que je ne peux pas sentir même à 18 mètres. je
3: suis incapable <rire> Faut pas le dire trop fort ici c'est un, un habitué euh, de notre station et je pense que hier il disait qu'il était plus invité sur les plateaux télé
2: Ben je m'en sac un peu je, en fait, un peu, je le trouve juste plate puis je trouve qu'il fait des stunts sur euh, en riant du monde puis ça me tombe bien gros scénar. Euh, mais c'est ça donc euh, Mathieu Cyr qui est vraiment euh, justement un humoriste qui ben quand même il y a quand même 200 000 personnes qui le suivent euh, c'est juste parce que nous on n'est pas dans le milieu de l'humour qu'on qu le connaît mm -hmm. on le connaît pas mais c'est ça c'est l'humour intelligent l'humour assez euh, revendicateur aussi c'est un gars qui fait beaucoup de ménage sur sa vie privée c'est à dire c'est un gars qui a un TDAH c'est un gars qui vit dans une commune c'est à dire il vit avec sa blonde puis une autre fille euh, c'était supposé être un couple au début euh, qui se partageait une maison parce qu'ils ont plein d'enfants mais finalement ils se sont séparés tu sais c'est un gars un peu weird puis il parle de ça puis il dénonce justement le masculinisme il parle du mouvement #metoo euh, il parle euh, de la chasse il parle de plein de sujets, mais avec intelligence puis j'ai pleuré de rire. Pour vrai, j'ai demandé un Kleenex. C'est vrai, vrai. Pour m'essuyer le, le mascara euh, qui coulait. Donc, euh, allez voir ça, Mathieu Sir, Quand même, vous allez passer un bon moment. Mathieu Sir, tu veux dire, Dominique? Euh, oui. Non, non, Mathieu, Mathieu, Mathieu. C'est Mathieu Seur, oui, depuis le début. début okay. ah, Mathieu, <rire> On a été induits en Mathieu, erreur Mathieu, le début. C'est la même affaire. <rire> c'est pas, pas du tout la même chose. <rire> c'est Mathieu Sir. Allez le voir. Il est super drôle puis c'est un ancien gars qui fait du snowboard. Donc, euh, il mesure environ 8 pieds 8. OK, c'est une grande bibite Puis, c'est quand même... Ah, mais il faisait
3: assez... des capsules, lui, sur le web, là, avant. Mais tout le monde fait des capsules oui, en sur même le temps, web. <rire> même moi, avec mon ami. Même intilifray. toi, avec ton C'est 1400 vues. C'est bon. Ouais. Il va falloir que tu me parles de ta stratégie réseaux sociaux
2: Mais euh, c'est pas la même euh, que Jessinado puis Joannie <rire> d'Occupation Double, qui est celle de montrer ses fesses pour euh, s'empowerer. Est-ce que tu es en train de faire du slot chez Ming, Geneviève mm, je Peterson, déesse des mouches à feu? Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais en tout cas... Je sais pas. Donc, euh, voilà. Euh, écoute, je voulais revenir brièvement, euh, avant qu'on s'enlève, à un autre sujet sur euh, Yann Moix qui persiste et signe. Euh, il s'est pas rétracté sur Ouh. ses propos. Euh,
3: non, lui, on le connaît. Non, euh, L'écrivain
2: euh, qui est désormais célèbre pour ses, euh, sa déclaration incendiaire qui était de dire que les femmes de 50 ans étaient un peu dégueulasses <rire> et que euh, il préférait les femmes de 25 ans. Et il ne s'est pas excusé. Il a dit non seulement je m'excuse pas, mais je ne vais certainement pas me sentir coupable pour des, des goûts personnels. Et si les femmes de 50 ans s'acceptaient tant que ça, pourquoi il y a, y a autant de chirurgies esthétiques? Donc, ça, c'est la conclusion de cette grande étude sociologique de oui. Yann Mouak sur
3: la, la beauté des femmes. Oui, oui, on, on attend celle sur les hommes de 50 ans et plus. Si, oui. si jamais il y a des commentaires à faire là-dessus, on est prête à les recevoir. Oui,
2: hein, hein? c'est ça. Je voulais juste dire que Yann Moix... La petite introspection, ça s'est pas passé, non, qui ça. continue puis que, écoute, on a juste ne on se ferait pas de chirurgie. Euh, je comprends, je comprends. Toutes mes chirurgies Vanessa puis mes liftings, oui. je les ferais pas. Si bon, euh... On
3: salut Yann puis donc euh, chez vous, hein? Oui c'est ça, exactement. <rire> pas besoin de faire la, la promotion de ton livre ici. Écoute, euh,
2: un autre truc qui est allé assez viral, c'est le Ten Years Challenge. Le le hein? Oui, euh, c'est ton accent du Sag. Qu'est-ce que tu dis? Ah oh, arrête <rire> là, est-ce qu'on peut la renvoyer, fatiguant.
3: La renvoyer où exactement? Dans ton viens? pays? Dans, Dans ton pays, pays? le Canada? Ah oui, non, tu te rappelles
2: dans ton pays, Montréal-Nord, là. <rire> OK, bon. En tout cas, donc, si vous avez vu <rire> passer What? des photos de gens qui avaient, qui avaient des très petits sourcils, puis après ça, des gros sourcils, c'est toi, ça? Oui. Mais OK. Avec filles. ta, ta coupe oui, aussi. Oui,
3: j'explique. Geneviève était Imo il, il y a quelques années. Oui, je c'est encore Imo, c'est juste
2: dans mon cœur, ah, maintenant, Vanessa. Okay. Mais j'explique pour les gens euh, qui vivent euh, en autarcie sur une île déserte, c'est quoi au le dernier challenge? Non, ils ont participé beaucoup, ça y ils n'ont pas grand-chose à faire, tu comprends? Donc, c'est un montage photo où tu montres une photo de. De toi euh, il y a 10 ans, puis une photo de toi maintenant, puis on va s'entendre que le but de tout ça, hein, c'est de dire Oh mon Dieu, que j'ai bien vieilli, oh Ouh. mon Dieu, que hein? je
3: suis belle. Je suis belle il y a 10 ans, je suis belle aujourd'hui. Je suis encore <rire> plus belle
2: plus belle. Et là, c'est malade de voir toutes les madames de 50 ans, que Yannoua, qui ne veut pas coucher avec, ah oui. comment ils ont racheté des filtres. Mais euh, tu, tu soulignais, euh, Vanessa, puis c'est pour ça qu'on en parle ce matin, qu'on se demandait si c'était si inoffensif que ça. Hmm. Parce que évidemment il y a eu un taux de participation absolument gigantesque. D'ailleurs, on l'a même fait à Cube Radio euh, sur notre Instagram. Oui, on peut vrai. voir les animateurs qui ont participé.
3: On parlait de viralité. C'est un, un espèce de mime ou un phénomène social qui a vraiment non, euh, gagné de l'ampleur un peu partout dans le monde. Ouais. Tu sais, c'est très populaire. Puis,
2: euh, on aime bien parler de ces enjeux-là avec Anne-Sophie Lotelier qui est à Crypto-Québec. Parce que justement, c'est un outil de reconnaissance faciale absolument extraordinaire. Elle est au téléphone, Anne-Sophie. Allô? Bonjour. Écoute, toi, j'imagine, bon, tu as regardé ça aller. Est-ce que tu as participé premièrement au Ten Years Challenge,
4: Anne-Sophie? Non, je n'ai pas. Oh. Et je me suis permise seulement d'écrire un commentaire un peu sarcastique en disant qu'il y a 10 ans, j'aurais peut-être participé. Puis, ben, ces temps-ci, je me pose un peu plus justement des questions sur comment ça peut servir à créer des algorithmes de reconnaissance faciale. Ça fait que ça a été l'étendue de mon Tenure Challenge.
2: Ben, c'est ça, justement. <rire> Est-ce que c'est si inoffensif que ça, le Tenure Challenge?
4: Euh, L'avenir nous le dira, je dirais, en ce moment, il n'y a absolument euh, rien qui nous porte à croire que euh, Facebook, euh, BuzzFeed et, et tout, euh, tous ces gens-là ont orchestré, ont fait euh, de l'ingénierie sociale pour encourager les gens à poster ces photos-là dans le but euh, de pouvoir euh, entraîner des algorithmes qui seraient capables justement de faire de la reconnaissance faciale, oui, mais dans ce cas-là, quest ce qui, qu qui serait intéressant, c'est d'être capable de dans le fond, d'entraîner des algorithmes pour le vieillissement de la population, parce qu'on s'entend que Facebook a déjà euh, tout ce qu'il a besoin en matière euh, de reconnaissance faciale pour justement entraîner ces algorithmes qui sont déjà euh, parmi les meilleurs là-dedans. Mais
2: attends, là, sophie tu parles de vieillissement oui? de la population. Il y a des jeux sur Facebook, des apps qu'on peut mmh. télécharger, où est-ce que tu peux Absolument. supposément voir de quoi tu vas avoir l'air à 75 ans ça, ouais. tu penses que c'est un outil quand même qui pourrait se revirer contre nous? Que c'est un truc euh, qui pourrait servir à faire de la reconnaissance faciale euh, next level?
4: Je ne sais pas en fait. C'est moi qu'est-ce que je trouve la question qui, qui en vient à ce, qui est importante à se poser. Premièrement, c'est à quel point on fait confiance à Facebook là-dessus. Moi, mm. qu'est-ce qui m'inquiète personnellement, c'est que en fait, il y a, y a des choses qu'on pourrait faire qui seraient relativement productives et bénéfiques en matière de reconnaissance faciale. Par exemple, ça peut aider de manière beaucoup plus efficace à pouvoir retrouver des personnes qui ont été disparues. Mais le problème avec Facebook, c'est que c'est une entreprise privée qui opère avec beaucoup euh, d'opacité. En ce moment, ils refusent de dire c'est quoi, euh, dans le fond, à quel point leurs algorithmes de reconnaissance faciale sont efficaces. Ils veulent pas, euh, ils veulent pas dire ça parce que qu'évidemment, ça fait leur, ça fait partie de leur secret d'affaires. Donc, une fois qu'ils développent ces algorithmes-là, qu'ils euh, qui entraînent avec beaucoup, beaucoup de photos, il euh, y a très peu, justement, il y a très peu de transparence de la part de la compagnie. Puis par-dessus de ça, une autre couche d'inquiétude, c'est que nous, en tant que société, il y a très peu de lois qui régissent qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut pas faire avec la reconnaissance faciale. Donc, par exemple, il y avait eu Amazon je pense un peu plus tôt, il y a une couple de mois ou sinon il y a une ou deux années maximum euh, qui avait dans le fond vendu son euh, qui avait vendu un outil de reconnaissance faciale aux forces de l'ordre qui permettait d'identifier des personnes d'intérêt évidemment ça ça a été euh, ben voyons donc ils ont, ils ont dû ils ont dû se retirer mais il y a une espèce d'absence de cadre juridique euh, qui permet de faire des erreurs euh, comme ça et qui permet de de faire des trucs un peu plus problématiques donc, mmh. moi, c'est un peu le contexte qui m'inquiète plus que le 10-year challenge en, en lui-même, en fait. –
3: Mais là, on n'est on est quand même pas dans la matrice. Ces, ces informations-là, moi, j'ai l'impression qu'elles seraient plus utilisées pour des compagnies, pour nous vendre de la pub de ce que j'ai vu de commentateurs oh, aux États-Unis. Oui, – Ça serait pour hein, cibler des groupes, par exemple, démographiques ou cibler des groupes ethniques et leur vendre mmh. de la pub. – Mais comment ils contre... font
2: ça avec la reconnaissance faciale? –
3: Bien, ils, ils associent des groupes d'individus à des intérêts communs. Donc, euh, par exemple, mmh. moi, je suis une euh, noir donc il y a des trucs des sujets qui touchent les communautés afro-américaines donc ça serait ça serait ouais. directement dans mon fil d'actualité Facebook.
2: Mais Anne-Sophie moi quand j'entends des choses comme ça, je me dis mais moi ça me dérange pas de me faire envoyer de la pub ciblée, ça me ah fait juste non mais ça me fait juste des contenus oh. qui, qui m'intéressent plus, t'sais. ça me fait juste oui. euh, me propose des produits dans le fond que j'ai envie d'acheter. Donc c'est quoi le problème derrière ça
4: je, je suis d'accord avec toi. Puis, euh, moi, en fait, qu'est-ce qui le problème avec la publicité ciblée, c'est pas la publicité ciblée. C'est qu'on a de l'information qui est capable de cibler des individus. Qu'on s'en serve pour de la publicité, ça, c'est un choix qui est très... Justement, c'est un désagrément qui est très personnel. Mais si on est capable d'être ciblé pour de la publicité, ça veut dire qu'on est capable de cibler dans d'autres contextes. On l'a vu avec Cambridge Analytica. C on peut faire du micro-ciblage politique avec exactement les mêmes données. Et, et manipuler des élections. Données exactement. fait, une fois que les données existent, c'est une question d'usage. Puis moi, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est que il y a une absence une absence et ou une inefficacité des cadres juridiques une part et ensuite euh, une très grande opacité des compagnies qui vont faire qu'ils vont juste réagir quand il va y avoir un scandale qui va émerger. C'est vrai que ça fait que je n'ai pas tendance à leur faire beaucoup confiance euh, mmh. relativement à ça.
2: Mais écoute, euh, <rire> c'est toujours éclairant de t'avoir à l'émission, Anne-Sophie Letellier. Merci beaucoup, Anne-Sophie Letellier, qui est à Crypto Québec. Euh, Vanessa, moi, Vanessa, ça me fait dire que quand il arrive une certaine tendance comme Mais ça oui. sur les médias sociaux, à vous, on a
3: le goût de participer, là, tout le monde le fait. Mais on peut plus rien dire, on peut plus avoir de fun, c'est fini, ben, fini. On est dans la matrice, là, je Je pense,
2: pense qu'avant de faire une chose comme ça, il faut se dire que oui, euh, ces informations pourront servir euh, contre nous, tu sais. Mm. Mais en même temps, euh, je ne sais pas. C est, c est, moi, je, je, moi, je l'ai fait quand même, je me suis pas trop posé de questions. Je pense que comme la majorité des gens ouais. qui nous écoutent, t'embarques dans l'eau, tu fais, ah, c'est cute, ça te permet de voir des amis, euh, comment, de commémorer ouais, ouais, des de, bons notre souvenirs. Aspect
3: voyeur aussi. Mais il n'y a rien
2: d'inoffensif euh, sur les médias sociaux. <rire>
0: Nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877 827 2346.
0: Les effronter.
2: Oh, ça me rappelle ma jeunesse. Ça commence oui. Oui. la chanson
3: de Michel Richard
1: le grand. J'en ai
2: aucune idée. Ma culture folklorique québécoise musicale laisse à désirer. À la part, aussi, tu t'en doutes. À part les trois accords, puis comment ils s'appellent ceux-là qu'on. Qu les cowboys fringants, je connais rien. <rires> Même encore là, les cowboys fringants, je les connais pas, je refuse. cest toujours encore à mode?
3: Est-ce que les gens que tu écoutent tu encore ça? Arc. <rires> non, je sais pas.
2: <rire> euh, on entend la musique du carnaval, puis moi, euh, écoute, je viens. ma famille vient de Québec, fait que le carnaval, c'est quelque chose où... J'ai participé à plusieurs carnavals, puis. J'aimais pas tant ça, j'avais tout non. le temps froid des mains, en tout cas. Oh. Il <rire> euh, y, a, y a un truc qui est quand même assez emblématique du carnaval de Québec, ce sont les duchesses. Euh, la tradition des duchesses qui n'existe plus maintenant, mais il y a une nouvelle tradition maintenant euh, qui, moi, euh, me fait beaucoup sourire et que j'adore. Euh, c'est euh, la revanche des duchesses. Et là, on en a une avec nous ce matin. Andréane Simard, bonjour. Bonjour. Avec euh, tes duchesse au festival, justement, de la revanche des duchesses. Et tu représentes euh, le duché de l'île d'Orléans. J'aime ça, c'est bucolique, l'île d'Orléans. Oui, mais j'ai le meilleur duché. Ben, je trouve que oui. <rire> mais, pour les gens qui ont de la misère un peu à suivre, là, les duchesses, justement, euh, bon, euh, ça a fini en 1980, vers les années 90, je crois, les vraies duchesses du carnaval, là, qui étaient là sur. Moi, je me rappelle, ils étaient sur leurs chars allégoriques, puis elles étaient tout sourire, elles faisaient ça avec leurs mains, vous pouvez pas me voir, mais imaginez un petit salut de la salle. Elles raide, étaient
1: magnifiques là. dans leur chorus, à faire des beaux bains. Oui, oui, les duchesses, elles ont marqué notre imaginaire. Il y avait des petits manteaux blancs, là. Oh, oui. et
3: elles vendaient des bougies. Elles vendaient des bougies. Hey, Encore mieux que le de François Lambert.
2: Ben, je sais pas, Vanessa. Ah, oui, J'ai hein. vraiment envie de me commander un petit kit de François Lambert, mais on en reparlera oui, une oui. autre fois. Mais euh, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est fait. puis moi, ma grand-mère avait été duchesse. Puis tu sais, c'était comme une fierté là, dans la famille. Si tu avais été choisi, parce que si tu avais été choisi, ça voulait dire... que que tu belle, donc c'était la seule qualité qu'on demandait. À la Duchesse? Oui, euh, puis même aux femmes en général <rire> dans ce temps-là. <rire> euh, mais la revanche des Duchesses, c'est un peu pour faire un pied de nez à tout ça, c'est pour donner la parole à des femmes pour qu'elles puissent mettre en valeur justement leur duché. Explique-nous un peu d'où ça vient la revanche des Duchesses.
1: En fait, c'est comme tu le dit, c'est un pied de nez aux duchesses d'avant 95 qui étaient donc bien belle et qui nous vendaient des bougies. Toutefois, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on met le contenu avant le contenant. Donc, on est sept duchesses et le nombre varie d'une année à l'autre. Euh, c'est porté par l'Aubénet, le, le diadème. Et donc, on choisit des femmes avec une personnalité euh, flamboyante qui, savent, euh, qui vont savoir faire rayonner leur milieu non, de Vanessa vie. pourrait participer.
2: <rire> mais c'est juste qu'elle n'habite pas à Québec, mais elle a une personnalité flamboyante. Oh, je pense qu'elle pourrait bon, mais Je, je pense aussi que, que, que toi aussi,
1: écoute, on pourrait tous être duchesse. Mais moi, je trouve vieille, non? Non, non. Tu
2: n'as okay, pas 50 ans, Geneviève, c'est correct? Ah, mais de toute façon, je vais me faire un vampire lift bientôt.
1: On a, eu des, on a déjà eu des duchesses euh, dans la Revengeance de 66 ans. Oh! Ouh. Oui. Bravo. Et on a des hommes aussi. Là. Il y a Michaël
3: Bergeron, je crois, qu'on a reçu il y a quelques semaines à l'émission pour parler de grossophobie. Qui, était qui a été duc. Qui était été Non, voilà.
1: on les appelle les duchesses aussi. Une <rire> on une fois qu'on peut oh! féminiser un terme, on va en profiter. Donc, euh... La masculinité est en crise. Qu'est-ce qui se passe? Euh, la...
3: <rire> C'est la preuve qu'on est dans un matriarcat. C'est tout Exactement. ce que j'attends. Donc
2: voilà. Donc, ce sont des femmes à qui on donne la parole. Pour elles... Mais elles parlent de leur quartier. Dans... Sous quel angle?
1: Elles peuvent, En fait, les duchesses, ont a carte blanche. On peut parler de ce qu'on veut. On a la liberté d'expression, on peut, on peut parler. Si on veut parler de notre duché d'un point de vue politique, on peut le faire. Si on veut le parler d'un point de vue social, on peut le faire. Si on a envie d'être plus artiste et de, de faire quelque chose de complètement funky, on peut aussi le faire. Mm. Euh, L'idée, c'est de mettre en lumière notre milieu de vie, comme je le disais, et de, de, de faire, euh, faire notre place un peu dans la ville de Québec là, pendant ces deux semaines-là. Euh, mais j'ai envie de te
2: demander, euh, justement, avant les duchesses de l'ancien temps, bon, elles faisaient des babelles, elles étaient belles, c'était vraiment, justement, « Sois belle, était toi euh, ». La revanche des duchesses, c'est justement donner la parole aux filles. Est-ce que tu penses qu'en 2019, la parole des femmes est encore trop souvent euh, mise de côté ou qu'on qu n'entend pas assez les femmes dans l'espace
1: public je pense que oui, puis on, on peut le voir, je pense qu'on reçoit énormément de candidatures pour la revengeance des duchés. Combien environ? Euh, on m'a pas voulu me donner les chiffres. Je sais que c'est très populaire. Je sais qu'on a beaucoup aussi euh, différents duchés qui sont pas toujours représentés parce que euh, on en choisit sept ou, ou huit. Mais oui, le besoin est encore là. Puis, euh, le blog est, est énormément visité aussi parce que c'est un blog, la Revengeance oui. des Duchesses. Les filles utilisent cette plateforme-là pour s'exprimer. Ça peut être par des vidéos, des textes, euh, etc. Il y a des événements qui se passent aussi. Par exemple, quel genre d'événement auquel on peut aller assister? Eh ben, Il va y avoir le lancement qui est euh, le 1er février. Donc, là, c'est là qu'on présente les Duchesses, leurs couleurs. Chaque Duchesse va présenter un numéro. Euh, oui, ça, ça va être vraiment intéressant parce qu'on a des poètes, on a une on a une Duchesse non-binaire, euh, euh, moi, je vais y aller dans un propos clownesque un peu. Ça va être vraiment très hétéroclite. Ça va être super intéressant. Il euh, y a le bar La Corrigane qui a fait une bière. Une, la Corrigane qui est une mi microbrasserie à Québec qui a fait euh, Je connais une juste la <rire> C'est une super belle microbrasserie. Ils ont fait de la, la Revengeance euh, 10e édition parce que c'est la dixième e édition cette année. Donc, euh, pendant toute la Revengeance, on va pouvoir goûter à cette bière -là. On va se pouvoir
2: boire des petits shooters
1: de caribou euh, J'imagine. Mais en même temps, là, Québec, on dirait que ça vient plus stock-up hein, avec les années avant. Ah, je sais pouvait... pas
2: pourquoi. C'est ça à cause du
1: troisième lien, tu penses? Je ne euh, euh, oh, sais, sais pas. Je sais pas, mais avant, on pouvait boire du caribou dans la rue. Maintenant, si tu veux le faire, tu peux, mais je ne serais pas responsable. <rire> Sur la Grande Allée, là? Ouais, moi, moi je,
3: nomme juste les... je fais juste nommer depuis tout à l'heure les seules affaires que je connais de Québec, <rire> une à la suite de l'autre.
2: Elle a beaucoup de préjugés oui. envers les oui. régions. On est désolé à tous nos auditeurs <rire> J'adore les régions. Je vous aime. Vanessa, on va l'amener en région. Vanessa, on va faire une émission. Pis... à
3: Montréal, non, moi?
2: J'ai peur. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des détecteurs de métaux dans les écoles? <rire> euh, mais euh, écoute, euh, j'avais envie de t'entendre sur un autre sujet. A, cette semaine, on a reçu des, euh, des filles d'occupation double, des influenceurs, des filles qui euh, font leur pain puis leur beurre avec Instagram. Puis évidemment, la revanche des duchesses, c'est quand même aussi pour se placer euh, en porte-à-faux par rapport à toute cette culture euh, du culte de l'apparence. Puis... Je me demandais qu'est-ce que tu pensais de tout ça, toi, euh, Andréanne Simard, euh, de, de cette culture justement de la mise en scène de soi, euh, du fait que souvent, en tout cas, c'est l'impression que moi j'ai, euh, que pour être populaire sur les médias sociaux, il faut montrer de la
1: peau, il faut être belle, jeune et jolie. Euh, moi je te dirais que ma petite pensée féministe en moi est toujours euh, divisée entre ok est-ce qu'on utilise le, le corps de la femme comme un objet ou on utilise le corps de la femme comme un sujet est-ce que c'est le fait en sorte que euh, c'est mon corps j'en fais ce que je veux et puis je peux en profiter aussi pour passer un message comme les fémines par exemple souvent ça choque oh mon dieu là elle a montré ses seins et puis, pour oui attirer l pour attirer l'attention pour attirer l'attention par contre son corps est devenu un sujet politique mm. sur, sur son corps elle a écrit quelque chose qui qui la dérange ou qui dérange toute sa communauté. Tu sais. Mais Jessie Nadeau nous expliquait à ce micro, elle nous disait, c'est une façon pour moi de
2: reprendre possession de mon corps, il y il, il a, il a le côté très empowering de l'affaire, tu sais. mais mais moi j'ai quand même un petit bémol, je dois dire, Andréane, quand j'entends ça, je me dis oui c'est vrai, tu sais, euh, euh, on peut disposer de notre corps comme on veut, on peut afficher sa sexualité, il n'y a rien de mal là-dedans, par contre, on peut pas nier la dimension racoleuse et sexuelle d'une photo de fesses avec de l'eau qui dégouline sur Instagram, je veux je, je ne vois pas vraiment en quoi c'est de la réappropriation de son, de son pouvoir féminin que de celui tu sais, de se montrer de même. Je veux dire, il y a quelque chose de très paradoxal là-dedans, puis j'en ai pas de réponse. Là. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais il y a une, justement, la, la féministe, puis la mère en moi, elle, elle se dit tu sais, si c'est vers là qu'on s'en va, euh, c'est beaucoup vers le contenant,
1: justement, et non le contenu, tu sais mais C'est sûr que c'est toujours en, en nuance, là on va se le dire. Euh, moi aussi, que quand je vois une paire de fesses avec euh, brillante huilée, pas de bon sens, ben. je me dis <rire> par contre, quand je vois une femme un peu boulotte... Euh, dans ou, ou juste un, un
2: éclairage naturel,
1: tu sais. Exactement, dans un peut-être un costume de bain trop petit, en faisant comme, hey, écoute, je rentre pas dans ton bikini euh, X large, moi, puis je suis pas une X large, ça me fait rire, puis je me dis ouais c'est vrai que quand, quand tu dis que du X large fait pas à personne qui est un peu large dans la vie, tu dis qu'il y a un problème, tu sais. Donc, je pense que c'est toujours une question de, de nuance. Euh, on a la liberté au Québec, on a la liberté au Canada. On peut mettre des images comme on veut. Après ça, c'est à nous, personnellement, quand on consomme, de se faire... Euh,
3: Et toi-même, tu fais du burlesque, en fait. Donc, euh, toi aussi, tu as l'habitude de montrer un peu tes founes euh, en public. Est-ce que ça fait partie de
1: ces, ces mesures de réappropriation du corps? Comment oui, parce que ça? moi, une paire de fesses, ça me fait rire. Une paire de fesses, ça me fait rire. Euh, je trouve que euh, jouer avec mes vergetures aussi, ça me fait rire. Puis fa ça fait rire... Ça dédramatise. Ça dédramatise. Ça fait rire mes amis. Ça fait rire les femmes. Ça fait rire les hommes. Euh, je, après ça, moi, j'utilise le burlesque clownesque. Il y a différents types de burlesque. Moi, j'aime beaucoup utiliser le rire et un peu le côté coquin maladroit. Euh, je je m'approprie mon corps. Il est pas parfait. Il est pas comme j'aimerais. d'autres mères qui a un corps comme comme il l'aimerait? Hein? On est tout en train de se dire, « Ah, ici, j'ai un petit... Ah, » ouais.
2: On est très durs envers nous-mêmes.
1: Fait que moi, avec le burlesque, ça m'aide à faire « Ah, oh, mais il est pas parfait, mais il est comme
2: ça, puis il fait rire. » Je m'en voudrais de te laisser aller euh, sans te parler de Catherine Dorion. Parce que, bon, tu viens de Québec, puis écoute, Catherine défrait la manchette depuis qu'elle a été élue euh, pour les, selon moi, mauvaises raisons. Euh, on critique beaucoup son habillement, on critique beaucoup son, son langage. Elle est vraiment très remise en question. Là. Euh, toi, c'est quoi ton opinion là-dessus sur le traitement euh, médiatique dont elle est l'objet
1: moi, ça me fait de la peine parce que je me dis, dans la vie, tu as été engagée, tu as été élu pour faire un travail. Tant que tu le fais comme il faut, que tu es à l'écoute de ton milieu de vie, que tu concertes ton milieu, que tu consultes ton milieu, ce qu'elle fait, et que tu le fais bien, mais c'est ça qui est important.
2: Penses-tu qu'elle devrait s'adapter? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est de l'irrespect, qu'elle devrait quand même se soumettre aux normes de l'Assemblée nationale?
1: En fait, je pense que l'Assemblée nationale a peut-être à se mettre un peu au goût du jour mmh. d'aujourd'hui, en 2018-2019, ou on s'habille comme on veut et puis on, on peut... Tant qu'on est dans qu on est respectueux les uns envers les autres, je pense que c'est ça la clé. Écoute, merci beaucoup, Andréane Timard, d'avoir été avec nous. On rappelle que tu es la Duchesse de l'Île-d'Orléans. La revanche des Duchesses, ça va avoir lieu quand? Du 1er au 15 février dans la Ville de Québec.
2: On va suivre ça puis on va consulter votre blog aussi. On mettra l'adresse sur le site de Cube Radio.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous, les filles.
0: Les effronter. Les effronter. Les effronter.
2: On a beaucoup parlé euh, depuis quelque temps de la crise de la masculinité. Il y a beaucoup de gars au Québec et partout ailleurs dans le monde euh, qui se sentent entre guillemets menacés euh, par ce matriarcat qui semble prendre de plus en plus de place, du moins selon eux. J'avais envie de recevoir, mais en fait j'avais. On avait vraiment envie ah, parce oui. qu'on est très fan, Vanessa et moi de notre invité euh, Francis Dupuis-Derry. Allô Francis. Bonjour
0: Vanessa, bonjour Geneviève. Allô,
2: Allô qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, donc juste à côté de nos locaux, oui. ça, ça donne donc bien donc, tu es spécialiste des idées politiques et des mouvements sociaux. Et tu as écrit un livre qui s'appelle La crise de la masculinité Autopsie d'un mythe tenace qui est publié aux éditions Remus Ménage. Et là, j'ai envie de te demander, là, Francis, direct en partant là, un homme féministe, ça se peut
0: oui, ça se peut, il y en a pas beaucoup, il y en a, il y en a qui sont il y en a beaucoup qui disent
2: qu'ils sont féministes, Il
0: y en a beaucoup qui disent qu'ils sont féministes mais pas tant que ça en même temps. Il y en a beaucoup qui il y en a qui reprochent au mouvement des femmes de ne pas laisser de place aux hommes, mais quand moi je vais dans des événements euh, dans des événements féministes disons à Lucam par exemple sur la... La violence ou là, le cyberharcèlement, ben, c'est bizarre, mais en fait, il y a très, très, très peu de collègues <rire> ou même d'étudiants garçons qui s'intéressent à ce sujet-là.
2: Mais en même temps, il y a des féministes qui disent que les hommes féministes, entre guillemets, s'approprient un peu euh, l'espace de revendication et
3: tournent la lumière vers eux. C'est un peu l'effet coriace. Si on l'a vu beaucoup. Oui. Coriace, je pense qu'il avait été nommé féministe de l'année pour ses prises de position, là. Ça m'avait un femme. peu mis en colis. Oui,
0: oui, oui. Il y a des. <rire> J'imagine même qu'il doit y avoir peut-être des féministes qui trouvent que moi-même, je prends trop de place, là. Bon, en ce moment, j'ai oui, un, un micro. Merci. Ben je vais finir puis euh, je vais après. Je reviendrai, je <rire> reviendrai plus, je reviendrai plus. Non, oui, c'est sûr que c'est une position euh, compliquée, mais n'y a pas le. Euh, souvent on va dire ah c'est bizarre comment t'es devenu féministe ou c'est comme un, une sorte de quelque chose d'intrigant. Mais ce que je dis souvent c'est dans les dans les luttes politiques. Euh, il y, a, il y a toujours des gens qui sont pas du côté dans le camp où on les attend, c'est vrai aussi euh, dans la lutte antiraciste, à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait quelques blancs qui étaient, c'était pas, pas des millions, mais il y en avait quelques-uns, il y a quelques juifs israéliens qui sont euh, favorables aux revendications palestiniennes, Puis évidemment ça va aussi dans l'autre sens, des fois il y a des Palestiniens qui collaborent avec l'état israélien, donc il y a des gens dans, dans les luttes politiques, il y a toujours des gens qu'on ne retrouve pas dans le camp où on devrait les retrouver disons.
2: J'ai l'impression que euh, le mouvement masculiniste, ou du moins euh, l'espèce de crise de la masculinité, débute au Québec avec, euh, tu en as parlé à plusieurs reprises par ailleurs, avec le mouvement Father for Justice. Euh, moi, je me rappelle très bien de ce moment-là euh, quand il y a des hommes qui sont grimpés sur le pont Jean-Cartier habillant super-héros, euh, ces hommes-là qui revendiquaient en fait le droit d'avoir accès à leurs enfants, des oui. hommes séparés. Mm -hmm. oui. Puis même moi, une fille féministe, je me disais c'est vrai que c'est plat
3: pour vous autres et moi-même j'ai été élevé par un père monoparental ouais. donc je comprends pour moi c'est une cause très 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 légitime oui. par contre je crois que ce mouvement là s'est accompagné ou s'est transformé au fil du temps en, en mouvement anti-femme.
0: Oui, ben en fait c'est vrai que c'est vers 2005, 2006, 2007 là au, au Québec il y a eu ce type d'action-là par un groupe qui s'appelait Fire for Justice, effectivement. C'était des tactiques qui avaient été utilisées par des groupes de pairs en Angleterre, en Australie avant, qui ont été utilisées après en France aussi euh, dans les années 2010-2013. Oui, c'est sûr qu'il y a des pères qui, qui, qui veulent avoir, qui veulent voir plus leurs enfants. Il y a des fois quelques mères aussi, ça peut, ça peut être le cas. Puis les, mais généralement, ces situations-là, c'est les, les, les cas de divorce les plus catastrophiques et les plus durs. Euh, les statistiques montent en France, aux États-Unis, au Québec et ailleurs qu'à peu près 80 des séparations avec enfants se règlent à l'amiable. Donc, il n'y a mais, pas d'avocat, il n'y a pas de a pas a pas On de les entend
3: et j'abbe fort, ces gens-là. – On a oui, l'impression que le, le système de justice favorise la garde chez les femmes aussi. Moi, c'est l'image, avec l'impression avec laquelle j'ai oui. grandi.
0: – Quand on arrive quand on arrive devant les tribunaux, donc les 10, 10 de cas où c'est vraiment des conflits très, très durs. Moi, j'ai des, des très bons amis qui ont vécu des divorces extrêmement pénibles et c'est la communication est totalement rompue, plus personne n'est capable de se parler, puis tout le monde tout le monde essaie de trouver le truc juridique pour pour emmerder l'autre. C'est vrai que, dans, dans ces cas-là, les, les, les tribunaux, encore au Aujourd'hui on tendance à favoriser les maires. Euh, quoi qu on, on... Pour les
2: enfants en bas âge. Pour... Exactement, exactement. C'est
0: plus l'enfant est plus l'enfant est, 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 est jeune, plus les juges ont tendance à dire ben ça va avec la mère. Mmh. Et nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est oui, mais ça c'est absurde de reprocher ça aux féministes, par exemple au mouvement des femmes, parce que moi ma compréhension, vous pouvez me corriger, mais l'objectif des féministes, c'est pas une société de mères monoparentales qui, qui élève tout. Oui, c'est ce que je, je, je sais ce que je pense. On veut
2: pas tuer tous les hommes.
0: <rire> ah, ben et, euh, et nous, ce qu'on constate, c'est que parce qu'en fait, les, les tribunaux, les, les systèmes ju judiciaire, encore des, des visions plutôt que conservatrices. Des, des rôles des femmes et des rôles des hommes et c'est pour ça qu'à ce moment-là, effectivement, il y a des pères qui peuvent se sentir lésés
3: Le féministe, ça serait pour la libéra libération des deux sexes, les hommes comme les femmes?
0: Et égalité euh, entre les deux et la possibilité de faire ce qu'on qu veut indépendamment du sexe, c'est ma compréhension.
3: Scandale. Euh, écoute, du euh, Dupudéry,
2: j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus... Euh, ben, les médias sociaux, évidemment, favorisent ça. Là. Il y a, il y a, tout le monde a une voix désormais. Donc, on entend de plus en plus de gars qui se sentent menacés dans leur masculinité, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression euh, de ne plus pouvoir être des vrais gars. Et euh, il y a eu cette pub de Gillette dont tout le monde parle, oui. euh, qu'on a vu circuler partout dans le monde. On en a parlé hier à l'émission. Euh, nous, euh, avec Vanessa, on a vu ça d'un très bon oeil. J'étais contente, même si c'est une initiative marketing, que Gillette euh, parle du mouvement MeToo, parle de consentement, euh, parle aussi euh, que les gars ont le droit d'avoir des émotions. Mais cette pub-là quand même a été assez mal reçue par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes sur la
3: Manosphère, entre autres, notamment. Oui, exactement.
0: Oui, oui, oui j'ai vu, euh, vu plein de commentaires. Euh, écoutez, moi, je trouve ça vraiment décourageant. Euh, premièrement, deux, trois commentaires avant de de rentrer vraiment dans le, dans le message qu'il lançait. Euh, J'imagine que vous avez vu ça. Gillette, en fait, euh, euh, se faisait une sorte d'autocritique parce qu'il reprenait en fait le modèle d'une pub qu'il avait fait en 89 pour mm -hmm. le Super Bowl où là, il montrait le modèle puis c'était le mieux que les hommes peuvent être. Puis là, c'était des modèles d'hommes vraiment super conventionnels, un homme qui se marie, des hommes qui vont dans l'espace en habit d'astronautes, de, des hommes boxeurs, etc. Donc là, on était vraiment dans un modèle très, très cliché. Viril. Et euh, Gillette, les hommes qui s'inquiètent, là, que Gillette défend pas des identités d'hommes des identités de femmes bien distinctes, ils ont juste allé à la pharmacie chez Jean Coutu, là. <rire> Moi, j'ai regardé un peu les rasoirs que Gillette nous, nous offre pour hommes en ce Son moment. C'est rose ou bleu. Non, mais c'est surtout les noms. C'est Mac 3, turbo, fusion. c'est comme si le matin quand on se rase, on est au volant d'une Formule 1. d'un super-héros.
2: Ou d'une super <rire> du
0: fusée, <rire> du etc. Puis pour les femmes, ben, c'est drôle. C'est <rire> Vénus Confort, Vanille Crème, thé blanc, <rire> smoothie sensitive ou noix de coco, tu sais? J'avoue quand, <rire> euh, qu quand, quand, quand je
2: me rase les aînes. Incroyable. Ouais, mais tu sais, quand je me rase les aines, j'ai vraiment besoin que ça de m'apaiser. Oui, mais je pense je... que je vais
3: passer à la pharmacie tout à l'heure. Notre coco. Oui, oui. Oui, oui.
2: Patatine, mais, tu oui. mais turbo, turbo Mac 3, ça, vous êtes pas capable, non, je pas capable. Je pense vous
0: êtes pas capable de, de conduire de un, 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 un rasoir d'une telle puissance. <rire> je ne peux pas... Et, euh, non Peut-être avec un casque. Je pense que je vais m'exciser si j'ai oui, un rasoir masculin. Donc, c'est ça. Donc, euh, on est encore... Puis là, je ne parle même pas de la taxe rose, où en fait, ça, vous le savez, évidemment, mais vous payez plus cher. Mais attends, Francis,
2: moi, on y niaise, mais j'achète jamais les rasoirs pour femmes. J'achète tout le temps les rasoirs pour hommes, parce que eux sont vraiment moins chers, et de deux, ils coupent mieux. Mmh. Ils sont, parce que c'est des rasoirs pour le visage oui. donc ils ont une espèce de petit morceau que ma moustache ouais mais ma moustache je l'ai fait faire l'autre fois j'en ai parlé ça m'a donné des boutons Ah oui c'est vrai oui, puis
0: y a un manche en sorte de grip parce que nous quand on ça. se rase, là il faut vraiment qu'on ait l'impression qu'on a une sorte de marco ça, moi j'aime les ça les manches ouais. avec
2: bien de la grip <rire> que ça, ça que je fais. donc c'est ça
0: donc c'est ça donc les modèles là, euh, masculins féminins traditionnels dans les dans, dans, dans cette industrie là elle, elle existe encore mais là moi je suis totalement moi je suis vraiment content même si je sais qu'ils ont fait ça pour de l'argent puis bon ils ont c'est une question de marketing là puis, non,
2: en même temps, ils sont pas obligés. Ils pourraient prendre une stratégie qui est tout autre.
0: Évidemment. Puis moi, je me dis common boys, là, comment on se calme, là, sérieusement, c'est pas une attaque contre les hommes. En fait, c'est comme un, un, un appel qui dit, euh, puis c'est après, ils le disent clairement, c'est après des, des, des campagnes extrêmement importantes comme euh, agression non dénoncée, oui. après ça, il y a eu, euh, moi aussi, puis après ça, il y a des ceux qui s'appellent les, les célibataires involontaires, qui les pensent, émissons, que, ouais, qui émissons, pensent ouais. que parce qu'ils n'ont pas de relation sexuelle avec des femmes, ils peuvent prendre des, des minivans puis foncer dans des femmes sur les routes. Mais ça, c'est notre, pas... notre faute,
2: c'est si notre faute on veut Exactement.
0: pas Exactement, fait que là, les, 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 il me semble qu pis en plus, je parle même pas des meurtres des, des homicides conjugaux euh, au, au Québec à tous les deux semaines. Il y a une femme qui se fait tuer parce qu'elle veut quitter son conjoint puis lui, il, il il les tue. Là. Mais
2: attends, dans le Marc-Claire, il euh, y avait le chum de Charlotte Gainsbourg qui disait euh, vraiment tout bonnement, euh, ben s'il me quitte, je vais la tuer.
0: Non, non, hallucinant. Personne n'a C'est complètement hallucinant. Et donc ça, c'est ça, c'est ça, c'est J'ai pas que c'est toutes les femmes qui vivent ça et tous les hommes qui font ça évidemment. Mais moi Gillette, je trouve que c'est une très bonne. C'est pas anti homme au contraire, c'est pro homme. Même à la limite, pour revenir à ta question du début, le, les féministes pourraient dire ben là, c'est pas juste aux hommes de. De. C'est comme une sorte d'appropriation des, des. Du
2: mouvement féministe. Du, du
0: mouvement féministe, mais bon. Les féministes font leur analyse de, de, de la pub de Gillette, mais moi je pense que par rapport aux hommes, c'est un, un très bon message de dire que ben oui les hommes peuvent. Puis si vous regardez bien la pub, euh, ben vous voyez là c'est des hommes qui interviennent quand d'autres hommes ont des comportements agressifs. C'est ça que j'ai aimé. Femmes. Notamment mais, on voit
2: un gars qui, mais, qui fait ou... du quatre calling puis son ami lui dit non. Exactement. Non, non. Par oui, rapport aux
0: femmes, mais dans la pub il y a trois trois scènes où en fait un homme intervient pour protéger un autre homme qui est agressé par d'autres hommes. Donc c'est un jeune à l'école qui se fait Boulier, qui, abasser, qui ouais. se fait tabasser C'est deux petits des, des, des tout petits garçons qui se battent pendant un barbecue, puis c'est euh, un autre homme sur la rue là, qui est en train de se faire bousculer. Donc, en plus, c'est parce que c'est ça aussi la réalité dans la société. Si on veut dire, euh, par exemple, au niveau des meurtres ou de la violence, en fait, les hommes sont euh, tendanciellement aux États-Unis, au Canada, etc., c'est souvent les hommes qui sont plus souvent tués dans des meurtres, mais par d'autres hommes. Et quand c'est des, c'est des situations de séparation hétérosexuelle, ben là, c'est l'homme qui tue des femmes. Il y a quelques cas de femmes qui ont tué leur conjoint, mais c'est très, très rare. Puis
2: on appelle ça des drames conjugaux, des oui. crimes passionnels.
0: C'est mieux que fait divers, comme on disait il y a comme, il y a, il y a une ah, dizaine d'années, mais, puis on dit, on sait toujours, c'est la jalousie. Comme oui. si, parce que vous êtes jaloux, vous pouvez tuer la personne qui s'en fout, qui est contre Parce qu'il l'aimait
3: tellement, ben oui. Francis.
0: Oui, oui, il a perdu le contrôle, alors qu'en fait, il a pris le contrôle total sur sa... Sur son ex, il l'a éliminé.
3: Mais je voulais justement euh, aller vers ça euh, plutôt euh, sur l'argument des hommes, parce qu'on a l'impression que les hommes sont un peu écartés du discours public. Donc, quand on parle des droits des hommes, on évoque souvent les taux de suicide qui sont plus élevés chez le les hommes. Le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, oui. le fait que l'école est pas adaptée aux oui. hommes, puis évidemment, la discussion sur la garde dont on parlait plus, oui. plus tôt. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui, qui disent que les hommes ont pas de place pour s'exprimer dans l'espace public et ouais. que maintenant, on s'intéresse juste aux trucs féminins.
0: Ben ma maison d'édition, je leur dis achetez mon livre. Parce que, <rire> parce que dans mon livre, j'essaie de montrer que le, le, le discours de la crise de la masculinité, que les hommes vont mal, en Occident, en tout cas, ça date depuis 500 ans, ce qui est quand même incroyable. C'est moi je suis pas historien mais j'ai trouvé des études qui montrent que depuis 500 ans au moins en Occident il y, y a des moments très très réguliers en fait où les hommes disent ça va mal, on n'a plus de place, les femmes <rire> okay. prennent trop de place. Non en
2: même temps les statistiques ne montrent pas les gars oui, décrochent plus et, que les filles.
0: exact oui. Et puis euh, dans mon livre j'ai comme ces trois, ces trois enjeux-là qui sont les enjeux aujourd'hui. Évidemment il euh, y, a, y a 400 ans on ne parlait pas du décrochage scolaire des garçons nécessairement ou du divorce mais, euh, mais j'essaie de déconstruire ça parce qu'on va prendre le suicide, c'est un sujet très très délicat et, et complexe pour les gens qui ont des des proches qui sont, sont suicidés, ça amène comme plein de questionnements, puis euh, de la culpabilité, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et tendanciellement, c'est vrai que ce sont les hommes dans la colonne, là, si, on, si on compare les deux, c'est vrai que les hommes se suicident plus que les femmes. Le problème avec le discours qui dit que c'est à cause de la crise de la masculinité ou parce que la société serait trop féminisée, le problème, c'est quand on voit les chiffres dans le temps, ça tient pas. Parce qu'au Québec, en fait, déjà dans les années 50, c'était trois, à quatre fois plus de suicides masculins que féminins. Puis là, on s'entend que dans les années 50, là...
2: L'homme était roi.
0: Ben oui, c'était pas la même situation qu'aujourd'hui. Mais aussi dans des pays où euh, on ne considère pas du tout que le mouvement féministe est fort, comme en Russie. Moi, à ma, à ma connaissance, <rire> Poutine n'est pas contrôlé par les... Par on les salue Pussy les Pussy riot. riot là, exactement. <rire> ouais, C'est plutôt l'inverse. Et euh, au Mexique ou dans d'autres pays comme ça, où aussi, le suicide masculin est vraiment nettement plus élevé. Et en fait, quand on regarde plus attentivement, les, 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 oui, les hommes sont plus affectés mais il y a des raisons qui sont liées à la masculinité conventionnelle, aux stéréotypes masculins. La Entre pression
2: autres, que les hommes ressentent d'être des hommes.
3: Donc c'est la masculinité toxique, c'est ça? Exactement. C'est ce qu'on ce qu appelle
0: la masculinité toxique. C'est que la masculinité conventionnelle elle-même met les hommes à risque face à une situation de crise suicidaire. elles ne se le, sentent le, pas à la hauteur. Le, le, le sentiment d'avoir échoué, l'association trop forte avec la, le, la profession, le travail en situation de, de difficulté économique. Et, euh, et le rapport à la violence, là, on revient à la question de la violence, et aux armes à feu. Euh, en fait, les hommes utilisent, vont vont avoir tendance à utiliser des moyens plus pour violent. mettre fin à leur jours mmh. qui sont plus violents, et donc, malheureusement, ils complètent plus souvent leur suicide que des femmes. Wow. Ils vont utiliser des moyens moins efficaces, si on peut dire ça comme ça, dont les pilules, qui sont souvent les ont sous la main. Euh... Mais, euh, en termes de tentatives, on a des taux assez similaires. Des fois, même, il y a certains contextes régionaux où les taux de suicide sont plus élevés chez les femmes, c'est juste que les femmes complètent moins. Et puis, au niveau de, du désespoir existentiel, il y a d'autres symptômes. Le suicide est un cas extrême, mais les femmes, par exemple, c'est l'anorexie boulimie, par exemple, qui est un problème qui affecte vraiment les femmes, qui, qui, qui est une preuve de, de problème de, de mal-être. Ça, ça affecte moins les hommes, donc on pourrait parler de crise de la féminité. Et puis, chez les catégories d'hommes au Québec les plus touchés par le suicide, ce sont les jeunes hommes qui sont en questionnement de préférence sexuelle ou qui commencent à se dire bisexuels ou homosexuels ou trans. Les
3: victimes d'agressions sexuelles. Exactement, aussi.
0: et qui sont stigmatisés pas par les féministes, qui sont stigmatisés par les autres gars qui disent, tu ben, t'es pas un vrai communauté. gars. Et les jeunes hommes et euh, les jeunes hommes des communautés autochtones. Et qui sont en fait ça c'est les deux cohortes au Québec là les, les chiffres mentent euh, pas là c'est c'est et c'est des c'est des taux vraiment plus élevés que disons l'homme québécois moyen. Mais ceux qui parlent du discours de la crise de la masculinité ne parlent jamais de ces catégories d'hommes-là, dont pas, les hommes autochtones. Mais au
2: niveau scolaire, parce que moi, je reviens oui. toujours à ça, c'est quand même vrai. Je, je le redis statistiquement. <rire> les, les garçons décrochent plus. Euh, comment on les interprète. Ils sont moins diplômés. Ah. Ça sortait euh, dans la presse récemment, au cégep. Ça, à fait. Euh, Ils s'en vont dans vie. Puis ça, c'est du bon matériel pour les gars qui, qui disent que les gars sont plus autorisés à être des vrais gars. Tu oui. Mais il y a quand même un problème tu sais fait que c'est moi je suis
0: professeur donc euh, moi je veux pas que les gens je veux pas que les gens décrochent moi pour moi évidemment je suis professeur je, je suis jamais sorti de l'école donc je, 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 je veux que les gens restent le plus longtemps à l'école c'est sûr mais là aussi quand on regarde les statistiques c'est compliqué parce qu'en fait quand on regarde dans le dans le passé c'est pas quelque chose de nouveau non plus quand on regarde dans d'autres sociétés euh, on voit les on voit des phénomènes si, euh, similaires puis si je fais le même exercice que pour euh, puis on, on pourrait aussi mettre d'autres variables parce qu'en fait on a des études plus précises montrent que oui il y a une différence entre les garçons et les filles dans la réussite scolaire, tendanciellement, comme il y a un il y, a un, il y a un petit avantage au, aux filles, mais en fait, il y a des facteurs qui sont beaucoup plus importants pour la réussite et scolaire, permisieux. dont on oui. parle pas parce que comment on va régler ça, c'est entre autres les inégalités économiques. Ben oui. On veut comment Si on avait une société où il y avait vraiment une grande égalité économique, il y aurait des écarts beaucoup moins grands entre régions. ça, tendrait
2: à, à s'égaliser.
0: Ex exactement, et dans des commissions scolaires ou dans des régions où en fait, les, les ressources sont là, les ressources financières et les ressources au niveau des écoles et des commissions scolaires et des familles, les écarts sont, sont beaucoup moins grands. Et je veux juste terminer avec ça, je sais que que, le, temps que le temps file, mais euh, mais pour l'éducation, on peut dire aussi il y a des débats en sciences d'éducation puis en pédagogie, il y en a qui disent ah, il faut que les garçons puissent se battre dans la cour de récréation pour être meilleurs en géographie <rire> ou on en maths. On entend
2: souvent en boys' boys. Oui oui boy. oui,
0: oui. C est, c est, moi c'est un peu absurde la part euh, apprendre à compter le nombre de bines que tu donnes à l'autre, je ne sais pas ce que tu apprends en, en te battant dans la cour de récréation au niveau de, au niveau scolaire. Mais il y a des spécialistes en sciences d'éducation qui disent exactement l'inverse, qui disent non non le, les stéréotypes masculins de l'homme du, du jeune garçon turbulent, chamailleur etc. En fait c'est des facteurs de dans la réussite scolaire, ça aide pas à la réussite scolaire, ces clichés masculins. Et en fin d'adolescence, je finis avec ça, une des raisons pour lesquelles les, les garçons décrochent euh, au Québec et ailleurs, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver des, des, des bonnes jobs sur le marché du travail avec peu de formation en région, par exemple, dans la construction, dans, dans les, les entrepôts. Et, <rire> et, et les, les filles à 15-17 ans, là, elles, 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 elles peuvent aller travailler caissière peut-être dans un salon de coiffure, mais elles ont pas l'équivalent. Et donc, il y a des hommes qui, 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 décrochent, ils décrochent pas, en fait. Ils, 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 accrochent dans le marché du travail et ils vont travailler. Et des fois, dans, à 22, 24 ans, ils vont revenir chercher une technique parce qu'en fait, au niveau de, au niveau du, de la vie humaine. L'école, c'est un moment, c'est un passage pour aller travailler. Et quand vous allez travailler, les hommes sont encore avantagés face aux femmes.
2: Merci, Francis Dupudéry, C'était fort intéressant. On rappelle le titre de ton livre, La crise de la masculinité, Autopsie d'un mythe tenace, qui est publié aux éditions Remus Ménage. Merci
0: Bien, beaucoup. Merci de m'avoir invité aux effrontés.
1: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effrontés comme
2: à chaque jeudi, c'est le moment euh, de beauté de Vanessa. J'ai hâte, nous... Nous oui, hâte qu'il nous compose une petite tune très zen euh, qui nous fait penser à ce beauté euh, pour oui. te mettre en lumière. Et Message là... passif agressif aux gens dans la régie. Oui. Euh, et là, Vanessa, euh, c'est une demande spéciale. J'avais envie que tu nous parles de trucs beauté Weird. Fait que si vous êtes en train de manger des affaires
3: là, <rire> juste comme cracher les. Ouais, parce que ça va être un peu dégueulasse. Oui, on commence avec le vampire lift. Je dois dire que je connaissais pas ça. C'est toi qui m'en as parlé, Geneviève, parce que je sais que tu magasines tout le temps hein, des affaires pour euh, ouais. te griller à face. C'est parce que, que je veux.
2: Euh, J'aimerais ça comme faire une demande en mariage à Yann Moix, fait que. Oui, si j'essaie de
3: de préserver euh, aussi les goods de fa me faire
2: brider les yeux parce qu'il aime les
3: asiatiques. Oui, mais vrai. Aussi, ça va être une autre chronique, ça, ça va être autre chose. D'accord. Ouais. Euh, alors le vampire lift, c'est une solution, un truc beauté adopté par des qu'on adore, et est Kim Kardashian. On l'adore pas. Là. Non, moi je l'adore. On la vénère. Oui, ah, voilà. c'est la duchesse de mon cœur. <rire> euh, bar -Rapha 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 et C'est quoi ces noms-là? Ben, ça, c'est une mannequin israélienne qui a juste sorti avec Léo. Puis la prochaine aussi, Giselle Bunchen. mais ben voyons. Ben, elle, elle a tout fait. Elle a tout, ben oui, il faut qu'elle soit grande, blonde et aux yeux bleus. D'accord? Donc, y a des mannequins qui ont recours. Qu'est-ce que c'est exactement le Vampire Lift? mais ben, c'est une technique médicale de rajeunissement, okay? qu'on qu appelle PRP donc pour plasma riche en plaquettes et là vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça Mais vampire, une, une vampire Lift parce que ça commence par une non c'est pas PKP euh, <rire> ne pas confondre PRP avec PKP d'accord euh, donc ça commence avec une prise de sang euh, ce, 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 ce traitement-là, le médecin va prélever une petite quantité de sang okay, sur ton, dans ton corps, qu'il va ensuite placer dans une centrifugeuse, rien de moins pour extraire le plasma parce que est-ce que tu, tu me suis jusque là, Geneviève? Mais je je trouve. Je ça... pense qu'ils font chez Ma Québec pas cher là. Je, je trouve ça extraordinaire. <rire> et là. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que là, le plasma c'est riche en facteurs de croissance, il y a du collagène, il y a des protéines là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le plasma recueilli? Ben on va l'appliquer sur ta peau. Ils vont l'injecter dans la. Ton face. propre sang, on va l'appliquer sur ta peau. Effectivement, ils ne vont pas l'appliquer. Ils
2: vont l'injecter. Mais en fait, c'est important. Ils, là. ils le
3: prennent, mais ils te, 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 te barbouillent la face avec. Je suis en train de le faire pendant que je t'en parle juste pour que tu puisses bien voir. J'ai des images il assez euh, troublantes sur Google rouge. si vous tapez Vampire Lift. Là, on va s'entendre pour la chronique. Là, Vous n'allez vous pas dans Google Images pendant que je parle. C'est okay? <rire> parce que je veux, juste, je veux juste vous protéger. Et donc, on applique le plasma et on utilise des petites aiguilles pour faire rentrer le plasma <rire> dans mm. la face. Mais ça donne on supposément martel. de très bons résultats, même s'il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement. Il n'y a absolument rien qui est prouvé euh, scientifiquement, mais quand je regarde le Instagram de Kim Kardashian, je me dis hey, peut-être que je vais aller faire une virée chez Emma Québec ce soir.
2: Mais est-ce que tu comprends que peut-être dans le Instagram de Kim, il y a du Photoshop Vanessa, je t'apprends hein? pas ça quand même. Ben voyons donc. Ouais, des filtres aussi Des filtres et peut-être un mythe Peut-être aussi un éclairage favorable.
3: Wow! Instagram, euh, les gens sont-ils vraiment beaux sur Instagram? Autopsie d'un mythe tenace. Ben, je sais pas. Donc, il y a Vampire Lift, oui. mais je pense qu'il y a un truc assez dégueu aussi avec des escargots. Je vais juste terminer sur le Vampire Lift, je parce que je sais que ça t'intéresse énormément. Mais je veux le savoir. Ben oui, je sais bien. Ça va raviver l'éclat de ta peau. Euh, tu vas avoir moins de rides. Puis là, honnêtement, je regarde ton front en ce moment. Tu prends des notes, sérieusement. C'est pour mon botox. Oui, exactement. Et ça estompe aussi les cernes, d'accord? Donc, euh, mesdames, lâchez-vous l'eau. Prochain, euh, prochain traitement un peu euh, surréaliste. Attends, j'ai une question pour toi, ah, Vanessa. Bon, Peut-être
2: euh, peut que tu connais pas la réponse, puis c'est pas grave, là, mais ça coûte combien C'est si ah, faire ça, un
3: Vampire Lift? Oh, oui, j'ai la réponse, Geneviève. Oh, yes. 900 minimum une séance. Il y en ah, faut généralement plusieurs. C'est donné à tous, à, oui. à la portée de toutes les bourses. Absolument, absolument. Être hey, euh, pas un privilège. Ça, je veux dire, tu portes déjà des joggings qui coûtent 100 tu sais, Des joggings ne sont pas si exceptionnels que ça. Ils il sont tellement doux à l'intérieur. Bon, OK, je mets mettrai On pas ma main dans tes pantalons. On en a parlé avant l'émission, ça se passer, bien OK, euh, juste vous rappeler que ce traitement-là, il doit se faire dans un local aseptisé. Je pense qu'on comprend pourquoi. Il est question de sang. Hein? Tu ne vas pas ouais. dans
2: un sol avec
3: des non, gens Non, jamais. J jamais dans Parce un que sol. Parce ils
2: vont te prendre un rein puis tu ne sauras pas.
3: Comme dans <rire> un mauvais film d'horreur. Oui, OK. Donc, un autre traitement qui m'a fait sourcier, on va dire ça comme ça, le traitement au sang su...
2: <rire> Pourquoi? Non, non excuse-moi. T'es vraiment pas fine parce que tu le sais que les sangsues, c'est ma plus grande peur sur la Terre. Après, les ce
3: que Geneviève, j'apprends à te connaître tous les jours. Je ne savais pas que tu avais peur des sangsues. Je, je trouve ça effroyable. Dégueul, c'est dégueulasse, cette créature. Pourquoi? Ils font des traitements médicaux avec ça. Oh,
2: oui. ah, moi, jamais. Je vais être comme le témoin de Jéhovah de la sangsue. Je vais dire non, non, non.
3: <rire> des sensus vivantes qui sont placées sur ton visage pour être nourries, Geneviève. Il y a encore question ici de sang. Parce que le sang qu'elle consomme, moi, je j'ai jamais eu de J'aurais une scission
2: corticale. Je m'évanouirais. J'aurais un choc vagal. Je connais
3: cette expression-là. Tu utilises des mots tellement savants, je ne Continue. Moi, je parle en franglais constamment. Bon, en tout cas, bref, le sang que ces sens-là utilisent répandent un peu sur ton visage, comme un masque facial, et ça va nous aider à raffermir la peau et te donner une peau d'apparence plus jeune. Il y a un seul inconvénient au traitement, c'est que... C'est
2: dégueulasse
3: il y a ça mais il y a aussi le fait qu'on doit tuer les sangsues après ça
2: marque sac tu des census là elle est absolument cruel
3: c'est très cruel à chaque décroissance on peut
2: sangsue, ça n'a pas d'arme Vanessa je veux
3: dire voyons c'est un gouffre sans fond je le sais Tuons
2: toutes les Bien, quand j'allais au camp de vacances quand j'étais jeune on les poignait là dans le lac puis on les sacrait dans un saut de sel ils souffraient atrocement et j'adorais ça
3: mais voyons donc. ouais wow il y a une tueuse
2: en série en moi qui sommeille Je premiers c'est tuer
3: des animaux honnêtement cosméticienne et offrir des soins comme ça parce que ça ce que je te décris c'est assez sadique il y a des gens qui ne sont pas aussi sadiques que toi, comme Miranda Kerr, une mannequin de Victoria's Secret, qui elle-même en Ah, mais m'énerve, c'est de Joe Fresh. I'm ah gosse, oui, puis elle a vraiment comme des faussettes incroyables. Elle a 800 enfants, puis elle est vraiment mince. Elle <rire> a l'air d'avoir 22 ans. Ça, Je veux que... Parce qu'elle qu vient de l'Australie. Je suis très jalouse. Oui. Et donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère les sangsues. Donc, elle les ramène chez elle. Elle a un petit étang okay, avec euh, des, des petits poissons. et Elle met aussi les sangsues dans son étang. Donc ça c'est. Est-ce qu'elle est, est qu es amie avec Gwyneth Paltrow? Oui, probablement. Mais je pense, en fait, oui. Elle est amie avec Gwyneth Paltrow. Et même Gwyneth Paltrow trouve que ça va trop loin, les sangsues dans le visage. C'est juste pour vous dire. Ben là, je
2: m'excuse. Okay, c'est quand même un indicateur assez révélateur. Si Gwyneth trouve que c'est intense, là, ça veut dire il faut cesser immédiatement. Ou ben Oui, parce qu'on se rappelle qu'elle suggère à tout le monde de se rentrer des petits oeufs dans le vagin. Là. Voilà! On continue avec le...
3: Qui a de Rossignol? Ah!
2: <rire> le recinol, c'est pas juste dans les contes de fées. Genre, c'est un oiseau qui, actuellement, existe
3: pour vrai. Oui, oui, oui. Oh, oui c'est japonais. Euh, oui, c'est japonais. C'est quelque chose qui existe depuis le 18e siècle. C'est ce que les, les geishas utilisaient pour se blanchir le visage du caca. Ah, les geishas les, les, les geishas, les blondes de Yann moi. Exactement. Okay. Donc, Yann, j'espère que tu as des bonnes réserves de kika chez vous parce que c'est ce qu'on utilise là, pour obtenir, obtenir la blancheur de la peau. Ça, être blanche, c'est vraiment important, C'est mon au bout bout ultime. Ben, oui, je sais. Oui. Moi, j'ai essayé de trouver des informations sur le traitement de Michael Jackson. Mmh, j'ai pas trouvé grand-chose. Je pense que ça se fait plus. C'est plus légal. <rire>
2: ma, ma, ma mère vient de m'écrire. Elle est très fâchée de ce que j'ai dit pour les sangsues parce qu'elle dit que ça nourrit des truites dans les lacs.
3: Merci, merci. <rire> on, va, on va, y penser. Gardez ça en tête avant de schémeler les sangsues comme Geneviève Peterson. Exactement. Mm -hmm. Donc euh, le le caca de rossignol qui est très riche en acides aminés, hein, euh, ça dégage une petite poudre mince et blanche comme de la porcelaine, Geneviève. Et tu sais, tu peux faire ça à New York. Donc à ta prochaine virée de magasinage, euh, oui, mon shopping spree. Exactement. <rire> tu pourras aller recevoir un soin du visage de 50 minutes qui ne te coûtera que 180 dollars, Geneviève, pour te faire se mérer à la face de caca d'oiseau. C'est extraordinaire.
2: Hein? Écoute euh, Vanessa, euh, je, je, je pense que c'est assez là. J'ai un
3: peu mal au cœur parce que j'ai aussi la crème de glue d'escargot. Il y a aussi des traitements à base de sperme de taureau, les placentas de cochon aussi. Donc euh, tout ça sur les cheveux, sur le visage. Ah hey,
2: sérieux là, qu'est-ce qu'on va pas inventer, tu sais, pour pallier à l'insécurité des femmes de vieille. Moi c'est ça que je vrai, Geneviève. Oui mais c'est quand même des, des des trucs très très <rire> dégueulasses qu'on utilise dans l'espoir. De plaire à des hommes comme Yann Moix, moi ça là, ça me renverse, puis j'ai quand même le goût de c'est le Vampire Lift. J'ai quand même le goût, c'est pathétique. Ok, moi je décroche.
3: <rire> c'est <rire> tout pour aujourd'hui.
2: Merci d'avoir été là. Euh, si vous voulez utiliser des techniques de sensu euh, puis de, de caca de rossinol, juste sachez qu'on n'est pas responsable. <rire>
3: on se retrouve demain à... Tout ça doit à... être stérilisé,
2: je le rappelle. Oui, on se retrouve demain de 9 à 10, c'est Richard Martineau euh, qui suit dans quelques instants.